0: Отскар.ру представляет. Глава 5. Помещик. Соседнего помещика Гаврилу Афанасьича Аболта Обалдуева. Та троечка везла. Помещик был румяненькой, осанистый присадистый, 60 лет. Усы седые, длинные. «Ухватки молодецки, венгерка с бранденбурами, широкие штаны». Гаврила Афанасьевич, должно быть, перетрусился, увидев перед тройкою семь рослых мужиков. Он пистолетик выхватил, как сам такой же толстенькой, и дуло шестиствольное на навел. «Не с места, если тронетесь, разбойники-грабители, на месте уложу!» Крестьяне рассмеялись. Какие мы разбойники! Гляди, у нас ни ножика, ни топоров, ни вил. Кто ж вы? Чего вам надо? У нас забота есть. Такая ли заботушка, что из домов повыжила? С работой раздружила нас, отбил от еды. Ты дай нам слово крепкое, на нашу речь мужицкую без смеха и без хитрости, по правде и по разуму, как должно отвечать. Тогда свою заботушку... Поведаем тебе. Извольте, слово честное дворянское даю. Не, ты нам не дворянское. дай слово христианское. Дворянское с побранкой, С толчком до да с зуботычиной. То непригодно нам. Эх, какие новости. А впрочем, будь по-вашему. Ну в чем же ваша речь? Спрячь пистолетик. Выслушай. Вот так. Мы не грабители. Мы мужики смиренные. Из временно обязанных. Подтянутой губернии, уезда Терпигорева, пустопорожней волости из разных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знабишина, Горелова, Ниелова, неурожайка-то Идя путем дорогою, сошлись мы невзначай. Сошлись и заспорили, кому живется счастливо, вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу, Купчине толстопузому сказали братья Губины Ивана Митродор, Пахом сказал светлейшему вельможному боярину министру государеву, А проф сказал царю. «Мужик что, бык? в Втемняшится в башку какая блажь. колом ее оттуда вы не выбьешь. Как ни спорили, не согласились мы». Поспоривши повздорили, повздоривши подралися, Подравшися удумали не расходиться врозь, В домишке не ворочаться, не видится ни с женами, Ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, Покуда спору нашему решение не найдем, Покуда не доведаем, как ни наесть да подлинно, Кому жить любо-весело, вольготно на Руси ж ты нам по-божески, сладка ли жизнь помещичья? Ты как, вольготно, счастливо помещичек живешь? Гаврила Афанасьевич из Тарантаса выпрыгнул, к крестьянам подошел. Как лекарь руку каждому пощупал, в лица глянул им, схватился за бока и покатился со смеху. <с> Здоровый смех помещичей по утреннему воздуху раскатываться стал. Нахохотавшись досыта, помещик не без горечи сказал. — Наденьте шапочки, садитесь, господа. — Мы, господа, неважные, перед твоей милостью и постоим. Нет, — Нет-нет, прошу садиться, граждане. Крестьяне поупрямились, однако делать нечего, уселись на валу. И мне присесть позволите. Эй, Прошка, рюмку хересу, подушку и ковер». Расположась на коврике и выпив рюмку хересу, помещик начал так. «Я дал вам слово честное, ответ держать по совести. А нелегко оно. Хоть люди вы почтенные, однако не ученые. Как с вами говорить?»  — Сперва понять вам надо бы, что значит слово самое — помещик, дворянин. — Скажите вы, любезные, о родословном дереве слыхали что-нибудь? — Леса нам не заказаны, видали древо всякое, — сказали мужики. — Попали пальцем в небо вы, скажу вам вразумительней. Я роду именитого, мой предок обалдуй впервые поминается в старинных русских грамотах. Два века с половиной назад тому. Гласит та грамота. Татарину оболту Аболту Абалдуеву носу конца доброе, ценою два рубля. Волками и лисицами он тешил государыню. В день царских именин спускал медведя дикого с своим, и Абалдуева медведь тот ободрал. Но поняли, любезные, как не понять, с медведями немало их шатается про хвостов и теперь. Вы все свое, любезные, молчать, уж лучше слушайте, к чему я речь веду. Тот обалдуй, потешивший зверями государыню, был корень роду нашему, а было то, как сказано, с залишком двести лет. Пропрадит мой по матери был и того древней, князь Щепин с Васькой Гусевым гласит другая грамота, «пытал поджечь Москву. Казну пограбить думали, да их казнили смертью. А было то, любезное без безмало триста лет. Так вот оно откуда-то дерево дворянское идет, друзья мои». «А ты примерно яблочко с того выходишь, дерево», — сказали мужики. «Ну, яблочко так яблочко, согласен. Благо поняли вы дело наконец». Теперь вы сами знаете, чем дерево дворянское древней, тем имените почетней дворянин. Не так ли, благодетели? Так, отвечали странники. Кость белая, кость черная, и поглядеть так разные, им разный и почет. Но вижу, вижу, поняли. Так вот, друзья, и жили мы, как у Христа, за пазухой, и знали мы почет. Не только люди русские, сама природа русская покорствовала нам. Бывало ты в окружности один, как солнце на небе. Твои деревни скромные, твои леса дремучи, твои поля кругом. Пойдешь ли деревенькою, крестьяне в ноги валятся. Пойдешь ли сными дачами, столетними деревьями, преклонятся леса. Пойдешь ли пашней, нивою, вся нива с пелым колосом к ногам господским стелется. Ласкает слух и взор. Там рыба в речке плещется. «Жирей, жирей до времени, там заяц лугом крадится, гуляй, гуляй до осени». Все веселила барина, любовно травка каждая шептала «Я твоя». Краса и гордость русская белели церкви божии по горкам, по холмам, и с ними в славе спорили дворянские дома». «Дома с оранжереями, с китайскими беседками и с английскими парками на каждом флаг играл. Играл, манил приветливо, гостеприимство русское и ласку обещал. Французу не предвидится во сне, какие праздники ни день, ни два, по месяцу мы задавали тут». Свои индейки жирные, Свои наливки сочные, Свои актеры, музыка, Прислуги, целый полк. Пять поваров до пекаря, Двух кузнецов, Обойщика, семнадцать музыкантиков, И двадцать два охотника держал я. Боже мой! Помещик закручинился, Упал лицом в подушечку, Потом привстал, поправился. «Эй, прошка!» — закричал. Лакей, по слову Барскому, принес кувшинчик с водкою. Гаврил Афанасьевич, откушав, продолжал. «Бывало в осень позднюю, леса твои, Русь-матушка, Одушевляли громкие охотничьи рога». Унылые, поблекшие, леса полураздетые, Жить начинали вновь. Стояли по опушечкам, борзовщики-разбойники, Стоял помещик сам, а там в лесу Выжлятники ревели сорвиголовы, Варили варом гончи. Чу подзывает рог, чу стая воет, Сгрудилась, никак по зверю красному погнали. Улюлю, лисица чернобурая, пушистая, матерая, Летит, хвостом метет. Присели, притаились, дрожа всем телом рьяные, догадливые псы. Пожалуй, гостья жданная, поближе к нам, молодчикам, Подальше от кустов. Пора. Ну-ну, не выдай конь, не выдайте собаченьки. Эй, улюлю, родимые, эй, улюлю. а-ту! Гаврила Афанасьевич, скачив с ковра персидского, махал рукой, подпрыгивал, кричал. Ему мерещилось, что травит он лесу. Крестьяне молча слушали, глядели, любовались, посмеивались в ус. «Ой ты, охота псовая, забудут все помещики, но ты, исконно русская потеха, не забудешься ни во веки веков. Не о себе печалимся, нам жаль, что ты, Русь-матушка, с охотою утратила свой рыцарский воинственный величественный вид». Бывало, нас по осени до полусотни съедется в отъезжие поля, у каждого помещика сто гончих в напуску, у каждого по дюжине борзовщиков верхом, при каждом с кошеварами, с провизией обоз, как с песнями, да с музыкой мы двинемся вперед, на что кавалерийская дивизия твоя. Летело время соколом, дышала грудь помещича свободно и легко. Во времена боярские, в порядке древнерусские переносился дух. Ни в ком противоречия, кого хочу, помилую, кого хочу, казню. Закон — мое желание, кулак — моя полиция. Удар искросыпительный, удар зубодробительный, удар скуловорот. Вдруг, как струна порвалася, осеклась речь помещича. Потупился, нахмурился. «Эй, Прошка!» — закричал, глонул и мягким голосом сказал. «Вы сами знаете, нельзя же без строгости, но я карал любя. Порвалась цепь великая, теперь не бьем крестьянина, зато уж и отечески не милуем его». Да, был я строг по времени, а, впрочем, больше ласкою я привлекал сердца. Я в воскресенье светлое со всей своей вотчиной христосовался сам. Бывало, накрывается в гостиной стол огромнейший, на нем и яйца красные, и пасла, и кулич. Моя супруга, бабушка, сынишки, даже барышни не брезгуют, целуются с последним мужиком». Христос воскрес, воистину, крестьяне разговляются, пьют брагу и вино. Пред каждым почитаемым двунадесятым праздником в моих парадных горницах поп всеночну служил. И к той домашней всеночной крестьяне допускались, молись, хоть лоб разбей. Страдало обоняние, сбивали после сводчины баб отмывать полы. Да чистота духовная тем самым сберегалася. Духовное родство. Не так ли, благодетели? Так, отвечали странники. А про себя подумали. Колом сбивал их, что ли ты, молиться в барский дом? Зато, скажу не хвастая, любил меня мужик. В моей сурминской вотчине крестьяне все подрядчики. Бывало дома скучно им. Все на чужую сторону отпросятся с весны. Ждешь, не дождешься осени. Жена, детишки малые, и те гадают, ссорятся, какого им гостинчику крестьяне принесут. И точно, поверх барщины, холста, яиц и живности, всего, что на помещика сбиралось из кони, гостинцы добровольные, крестьяне нам несли. Из Киева с вареньями... Из не с рыбою, А тот, кто подостаточней, Из шелковой материи. Глядь, чмокнул руку барыне И сверток подает. Детям игрушки, лакомства, А мне, седому бражнику, Из Питера вина. Толк вызнали разбойники, не Небось, не к Кривоногову, К французу забежит. Тут с ними разгуляешься, По-братски побеседуешь, Жена рукою собственной почарки им нальет, а детки тут же малые посасывают прянички, дослушают да досужие рассказы мужиков. Про трудные их промыслы, про чужедальные стороны, про Петербург, про Астрахань, про Киев, про Казань. Так вот, как благодетели, я жил с моей уводчиной, не правда ли, хорошо? Да, было вам помещикам житье куда завидное, не надо умирать. И все прошло, все минуло. Чу, похоронный звон. Прислушались странники, и точно, из Кузьминского по утреннему воздуху те звуки, грудь щемящей, неслись. — Покой крестьянину и царствие небесное! — проговорили странники и покрестились все. Гаврил Афанасьевич снял шапочку и набожно перекрестился Тош. Звонят не по крестьянину, по жизни по помещичьи звонят. Ой, жизнь широкая, прости, прощай навек, прощай и Русь помещиче, теперь не та уж Русь. Эй, Прошка! Выпил водочки и посвистал. Не весело глядеть, как изменилось лицо твое, несчастная родная сторона, сословие благородное, как будто все попряталось, повымерло. Куда не едешь, попадаются одни крестьяне пьяные, акцизные чиновники, поляки пересыльные, да глупые посредники, да иногда пройдет команда, догадаешься, должно быть, взбунтовалась в избытке благодарности селенье где-нибудь. А прежде что тут мчалось, колясок, бричек троечных, Дармезов шестерней, Катит семья помещича, Тут маменьки солидные, Тут дочки миловидные И резвые сынки. Поющих колокольчиков, Воркующих бубенчиков Наслушаешься в сласть, А нынче чем рассеешься? Картиной возмутительной, Что шаг ты поражен. Кладбищем вдруг повеяло, Но, значит, приближаемся к усадьбе. Боже мой! Разобран по кирпичику красивый дом помещичий И аккуратно сложенный в колонны кирпичи. Обширный сад помещичий Столетиями взлелеянный, Под топором крестьянина весь лег. Мужик любуется, как много вышло дров. Черства душа крестьянина. Подумает ли он, что дуб, сейчас им сваленный, Мой дед рукою собственный когда-то насадил, Что вон под той рябиною резвились наши детушки, И Ганечка, и Верочка аукались со мной, Что тут, под этой липою, жена моя призналась мне, Что тяжела она Гаврюшей. Нашим первенцам. И спрятала на грудь мою, Как вишня покрасневшая, Прелестное лицо. Ему была бы выгода Радеханя к помещичью Садьбы изводить. деревни ехать совестно, Мужик сидит, не двинется, не гордость благородную, Желчь чувствуешь в груди. В лесу не рок охотничий, Звучит топор разбойничий, шалят, а что поделаешь, кем лес убережешь? Поля недоработаны, посевы недосеяны, порядку нет следа. О, матушка, о, родина, не о себе печалимся, тебя, родная, жаль, ты как вдова печальная». Стоишь с косой распущенной, с неубранным лицом, усадьбы переводятся, в заменах расплажаются питейные дома, поят народ распущенный, зовут на службы земские, сажают, учат грамоте, нужна ему она. На всей тебе, Русь, матушка, как клейма на преступники, как на коне тавро, два слова нацарапаны. На вынос и распивочно. Чтобы их читать, крестьянина мудреной русской грамоте не стоит обучать. А нам земля осталась, Ой, ты земля помещичья, ты нам не мать, а мачеха теперь. А кто велел, кричат писаки праздные, так вымогать, насиловать кормилицу свою? А я скажу, а кто же ждал? Ой, эти проповедники кричат, довольно барствовать, проснись, помещик заспанный, вставай, учись, трудись, трудись. Кому вы вздумали читать такую проповедь? Я не крестьянин-лапотник, я Божию милостью российский дворянин. Россия не неметчина, нам чувства деликатные, нам гордость внушена». Сословья благородны, у нас труду не учатся, у нас чиновник плохонькой, и тот полов не выметит, не станет печь топить. Скажу я вам, не хвастая, живу почти безвыездно в деревне сорок лет, а от ржаного колоса не отличу ячменного, а мне поют «трудись». А если действительно свой долг мы ложно поняли, и наше назначение... Не в том, чтобы имя древнее Достоинство дворянское Поддерживать охотою Пирами, всякой роскошью жить чужим трудом, Так надо было ранее сказать, Чему учился я, Что видел я вокруг, Коптил я небо Божие, Носил еврею царскую, Сорил казну народную И думал век так жить. И вдруг... Владыка, праведный, помещик зарыдал. Крестьяне добродушные чуть тоже не заплакали, подумав про себя. Порвалась цепь великая. Порвалась, а одним концом по барину, другим по мужику. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.